0: gente está recebendo aqui uma pessoa bem especial nessa luta, a deputada estadual pelo PCdoB, Olivia Santana. Deputada, seja muito bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, Silvana, é sempre bom estar aqui com você, essa mulher belíssima que você é, Obrigada. com esse vozeirão maravilhoso, é um prazer enorme portanto, estar aqui na Rádio Sociedade participando aqui dessa entrevista.
0: Deputada, tantos assuntos a tratar, mas eu vou começar falando das pistolas do carnaval. A senhora comemorou mesmo. Claro. Né? Assim, a gente viu. a, senhora a brincadeira,
1: leu, leu olá. A brincadeira de mau gosto acabou.
0: Que deixou de ser brincadeira, Com né? Com certeza, a nunca que,
1: foi brincadeira. A brincadeira
0: é. em que alguém não quer, alguém não gosta, alguém uhum. se sente humilhado, não é brincadeira, né?
1: É bullying. Com certeza. Na verdade, eu tenho dito que essa questão... É, só uma pessoa com muita insensibilidade ou arraigada, aferrada aos valores machistas, misóginos... Se sentiram, assim, é, contrariadas com esse projeto, não é? Mas eu tive um apoio muito grande, sobretudo das mulheres do segmento LGBTQIA+ porque ninguém aguentava mais essa, essa situação de todo o carnaval, aqueles homens com pistolas que a cada ano são maiores, parece uma, uma metralhadora né, de plástico, e cheia de água para dar banho nas pessoas, para jogar água nas pessoas, sobretudo mulheres, né? homens que jogam para tornar a blusa da mulher transparente para que ele possa ver os seios das mulheres. Situações de eu, eu, ontem eu ouvi um relato de alguém que disse que que eu, foi disparado álcool em vez da Nossa. água tinha álcool no lugar. Já tive vários relatos assim de xixi, o cara bota e joga xixi nos outros. Então é uma coisa, um bando de homem velho, né? Muitos pais de família inclusive ali. Em vez de procurar o que fazer, vai para o carnaval, gente, para ficar satirizando dessa forma as pessoas. Isso gera brigas homéricas também, não é? Além dessa situação que, na minha opinião, foi o ápice, você vê uma mulher sozinha no meio de uma roda, cercada de homens na terça-feira do carnaval, jogando água nela com aquelas pistolas, então é brincadeira para eles. Para quem recebe é humilhação pública, é bullying, não é? É uma forma, é um, às vezes situações que viram um verdadeiro linchamento recreativo. É uma espécie de, de linchamento recreativo que foi o que aquela mulher sofreu. Eu fiquei super sensibilizada, fiz um post. E quando eu fui olhar, já tinha cerca de mil comentários, a grande maioria mulheres dizendo eu também já passei por isso, então aquele, sabe aquele movimento Me Too? Foi exatamente aquilo que aconteceu, eu também, eu também, eu também, eu também, então eu fui vendo que aquilo não era uma questão para a gente simplesmente se sentir contrariada e deixar a banda passar. Então, eu resolvi, foi dali que eu tive a ideia de, não, vou fazer um projeto que proíbe, nas festas populares, o uso das pistolas de jato d'água para que a gente possa ter um carnaval com as mulheres tendo o seu direito de ir e vir, sem serem molestadas, importunadas, Dá, né, Silvana? Pleno <risos> Foi-se o tempo,
0: é isso, né? Foi-se um tempo, né? É, Foi-se o tempo, na verdade. né? Ah, uhum. sempre foi assim, então, mas aí a gente vai mudando, porque nós vamos evoluindo como seres humanos e como sociedade. Falando em projetos, deputada, a senhora apresentou recentemente um projeto para sistematizar as estatísticas de violência contra LGBT, as pessoas, né, LGBTQIA+, e sempre tem mais algumas letrinhas. Por que a necessidade de sistematização?
1: Então, porque é um público tão desprezado é, pela estrutura de Estado que até dados, Silvana, a gente tem dificuldade de acessar. Então, para você ter dados, é preciso ter produção de dados, e eu resolvi é, sair desse lugar, é, inclusive provocado. Eu tenho uma assessora que é uma mulher trans. E ela participa do movimento né, ativista. E ela diz, olha, os dados geralmente são produzidos, são sistematizados pelas organizações que se importam. E a gente precisa de dados produzidos pelo Estado. Então, porque... Toda a construção de dados, como a gente viveu, essa, esse absurdo que foi o censo, que deveria ter acontecido né? em 2020, não aconteceu, aconteceu em 2022, assim pressionado o governo anterior a realizar o censo, porque já estava caduco a base de dados <risos> que a gente tinha, que era uma base de dados de 2010. Então, é, para que serve? Para... É, garantir uma, que as políticas públicas elas possam acontecer, levando em conta o grau de demanda que vem daquela população, a incidência de determinadas situações. Então, a gente sempre diz assim, a Bahia é o lugar que mais mata pessoas mais. Então, precisamos de dados seguros sobre isso. Precisamos de dados sobre quais são as doenças que mais afetam essa população. Né? Os dados de violência. Que tipo de violência? Não é só aquela violência é, LGBTfóbica que chega à morte. Mas tem outras intermediárias até chegar aí. Como tratar? Como cuidar? Então, Silvana, se as pessoas parassem para pensar, é, veriam que o sistema hospitalar ele é adensado por muitas violações de direitos. Então, há muitas violências provocadas pela discriminação. Então, um cara que bate na mulher e ela ou, ou, ou acaba virando um feminicídio ou ela vai ter que ir para o hospital. Então, aquele atendimento poderia não ter acontecido. A rede hospitalar poderia não estar tão adensada de pessoas negras que foram, sofreram, né, tomaram tiro, tomaram porrada, mulheres, pessoas trans, né, que são muitas vezes sofrem tentativa de destruição física. Não é só uma, uma violência. A gente observa que crimes contra pessoas LGBTs, e mulheres e pessoas negras, geralmente são crimes com requinte de crueldade. Aquele menino que morreu no atacarejo, eu acompanho a família, porque acabou o nosso mandato ficando com esse papel de acompanhar a família enquanto não resolve judicialmente. Ela precisa, a família, de uma indenização do atacarejo. Claro. E enquanto isso não acontece, eu tenho um acompanhado, porque a família é muito pobre. É um drama terrível. E quando o Bruno e o Ian foram mortos, o Bruno teve o coração arrancado, Alemanha. Silvana. E a mãe dele, ela agora mesmo teve uma crise, ela foi parar no, no Juliano Moreira, porque ainda que a gente tenha feito né, com, do jeito que a gente pode, a gente botou a menina, a filha, para fazer atendimento psicológico, e ah, ela disse, olha, eu não preciso, mas... Claro que uma mãe que pede um filho daquele jeito, ela precisa. Só que ela chegou num grau agora que ela não suportou e ela surtou. E ela surtou porque a imagem né, que ela projeta do filho é, que foi morto daquela forma, o filho que teve o coração arrancado, isso é algo dilacerador para quem vai e para quem fica. Né, para os entes queridos. Então, são questões é, muito duras, terríveis, é, que a gente, infelizmente, ainda vivencia. Às vezes, eu olho para o nosso país e digo, o que é isso? Parece que a gente não saiu ainda daquele estado de escravidão, é, em que tudo era permitido. Nós estamos em pleno século XXI, e as coisas que acontecem, né, o grau de violência, que ainda é muito forte na nossa sociedade, é, causa impacto gigante. Então, é preciso ter legislação para muitas coisas ainda, infelizmente, inclusive para a produção de dados seguros que possam orientar as políticas públicas de Estado. Ah,
0: deputada, bora falar um pouquinho de política, já que a gente falou muito de políticas é, públicas. Né? Sim. É, como é que a senhora está vendo as articulações? A antecipação, né? a, a, a vereadora Marta Rodrigues esteve aqui é, com a gente e eu estava falando para ela que eu estava um pouco surpresa das articulações para a prefeitura já terem começado. <risos> né? Antigamente, começava mais para o final do ano, mas hoje, é, um ano e quatro uhum. meses antes, a gente já está trabalhando. Aí, a primeira coisa que eu vou te perguntar é você gostaria, você gostaria de ser prefeita de Salvador?
1: Claro que sim, claro que sim. Eu acho que não somente eu, mas outras mulheres que estão na política, que fazem a luta política, ou que vivem essa cidade, também gostariam de ter, sim, uma oportunidade de governar essa cidade. Eu, as mulheres são maioria, Silvana, na população de Salvador. Nós somos mais de 51% da população. É, nós conhecemos, eu não sou nascida e criada em Salvador, como diz o povo, né? Eu nasci em favela, eu vivi vi o drama que a grande maioria da população soteropolitana vive e consegui, com muita luta coletiva, muita luta popular, entrar na política, sendo filha de uma mulher analfabeta, uma trabalhadora doméstica, e contrariar a lógica, porque esse sistema, Silvana, racista, capitalista, sempre coloca as pessoas negras num lugar fixo, para parecer que é natural a gente ficar no subsolo da pirâmide o tempo inteiro. Então, não é comum ter mulheres negras na política. Não é comum ter mulheres negras na comunicação. A gente tem conseguido ver mais, né, crescer, a nossa presença na comunicação como resultado de uma luta densa, histórica. Então, não foi assim, não foi é, como fruto da lei natural das coisas. Não era, embora seja óbvio que se nós somos maioria da população, nós deveríamos ocupar mais espaços de decisão. É, na prática, não é isso, porque o racismo é uma relação de poder. Não é somente algo superficial. Ah, não gosto de você, não quero você. É uma coisa que estrutura as relações. Então, a minha presença na política é essa presença que diz, olha... Não pode ser assim. Nós temos que quebrar paradigmas e nós temos sim que garantir que uma mulher preta possa, assim, não só ser trabalhadora doméstica ou a pessoa que vai varrer a rua, mas a pessoa que vai legislar, que vai estar numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Vereadores e, por que não, no Palácio Tomé de Souza? Quer dizer, mulher preta no Palácio Tomé de Souza só pode entrar para servir o cafezinho? Eu gostaria, sim, de entrar como governante. E acho isso, não é, Silvana, nenhuma arrogância. Eu estou falando de mim, mas, ao mesmo tempo, eu estou falando de nós.
0: Mas, deixa eu lhe de falar, uma Coletividade. Deputada, é, não tem por que ser visto como arrogância. Uhum. Nós tivemos aqui inúmeras pessoas, vou lembrar aí do, do atual vice-governador Geraldo Júnior, é, de... A Semi -neto, do próprio prefeito Bruno Reis, do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, todos homens, todos brancos, em que pese a semineto se dizer pardo, né, se autodeclarar <risos> pardo, é, e todos eles disseram, eu gostaria sim de ser governador, ou eu gostaria de ser presidente, ou eu então... Uhum. Esse desejo... É, ele é importante, ele é extremamente legítimo. Sim. Né? Não, há, não há nada, absolutamente nada, não de, tem que justificar, não né, existe Silvana? essa necessidade. a <risos> Olivia Santana falando, né, sobre políticas públicas, projetos, falando dessa campanha, gente que a pré-campanha praticamente já começou em julho, talvez a gente já tenha e comece a ter alguns anúncios, né? A gente já tem, inclusive. É, gente trabalhando, porque eu vi no Instagram né, <risos> fotos de gente já fazendo media training, gravando, treinando para essa campanha. Agora, deputada, não é um pouco cedo, em uhum. maio de 2023, para a campanha, que, quer dizer, para a eleição que acontece é, em outubro? Eu não estou falando um pouco cedo, o seu desejo, sim, o seu sim. trabalho, por isso, não, porque eu já disse que é, é legítimo, como dos outros também, é sim. bastante legítimo. Mas a gente percebe que já existe realmente dentro da política, dentro da Câmara de Vereadores, é, dentro da própria Alba, é, uma mobilização Será isso. Isso não pode atrapalhar o trabalho de vocês, parlamentares?
1: Olha só, Silvana, não, na verdade, não. Esse não é um debate que está no dia a dia da Assembleia Legislativa. O que está no debate é, da Assembleia são os projetos, né, as ações que chegam lá, esse é um debate mais de bastidores da política, uhum. né? Então, as, os partidos se movimentam, né? já começam a se movimentar. É, pessoas né? que também é, colocam seus nomes à mostra, né? se, uhum. se posicionam. Então, é um pouco... É, é, é cedo, mas, ao mesmo tempo, também não é porque nós estamos praticamente a um semestre de 2024 chegar. E você sabe que quando chega janeiro de 2024, vocês mesmos jornalistas vão para cima da gente, dos partidos, quererem decisões. Então, umas brincadeiras à parte, na verdade, uma capital como Salvador é, merece, sim, que seja pensada. Né, no, é, esse processo de sucessório e quais forças políticas se apresentam, eu particularmente defendo, o PCdoB tem defendido que a gente possa, na federação né, que incorpora PCdoB, PT, uhum. PV que a gente possa sair com unidade né? é, nós estamos compondo a federação isso implica numa discussão de Bahia, né? quais são os municípios em que o PT vai encabeçar a chapa, quais os municípios que o PCdoB encabeçará, outros que nós estaremos juntos apoiando outra candidatura de um outro partido que não é da federação, mas como decisão coletiva. É, enfim, tudo isso precisa ser é, organizado, planejado, para quando chegar 2026, não ser uma coisa de assodada, de aí lançar qualquer candidatura, ou a gente sair com aquele grau de fragmentação que saímos em 2020, foi uma, uma situação muito ruim, porque, e foi <risos> realmente essas coisas, viu é, foi o ano que, pela primeira vez, nós tivemos mulheres negras candidatas. Uhum. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, um grau que nunca se viu de pulverização de candidaturas. A gente teve no nosso campo seis candidaturas. Então, por que, que não pode juntar todo mundo para apoiar uma candidatura para valer, com robustez que se apresente, com um programa para a cidade, com um nome que tenha, de fato, substância para fazer essa disputa? Por que, que tem que inventar nomes, não é? Você eu estava falando assim. Eu não compreendo. Você e assim, falando...
0: nada muito pelo contrário, contra a pessoa, mas. Uh, a muito Em relação à escolha né? Quem acompanha a política Muitas vezes observa e fala Mas por que essa escolha? Só para dizer, eu tenho a minha candidata É a minha candidata né? A gente uhum. é, precisa pensar em Quem são as figuras que trabalham Que atuam politicamente Que estão validadas politicamente Que tem programa Que podem ter uma entrega boa Porque ao fim e ao cabo, deputado, A gente está falando da gestão Exatamente. Da nossa capital,
1: Exatamente. Né? Exatamente, Silvana Acho que, que essa é uma discussão muito séria, porque novamente começa a aparecer nomes assim que eu respeito todos os nomes, né? todas as pessoas, respeito inclusive a desejos né? que outras pessoas possam ter, eu acho que eleição é, de prefeito, prefeita, governador, não é uma questão de desejo meramente, é uma questão que tem a ver principalmente com você tem uma pessoa preparada, tem uma pessoa que conhece, tem uma pessoa capaz, uma pessoa que pode, de fato, se colocar e a gente ir junto e convencer a população de que aquele é o melhor projeto, essa é a questão que, na minha opinião, deve ser o centro. Eu, particularmente, é, coloquei meu nome e coloco, reitero, o meu nome à disposição, porque eu tenho uma trajetória, sim, nessa cidade, eu tenho experiência no Legislativo, no Executivo, nos movimentos sociais. Não é? Eu fui secretária por três vezes, é, fui secretária de Educação de Salvador, secretária de Política para as Mulheres do Governo de Rui Costa, o primeiro, depois eu fui secretária do Trabalho, e hoje estou deputada, reeleita no segundo mandato, para um segundo mandato, e Salvador me deu 56 mil votos. Eu fui a deputada mais votada, né, a deputada estadual mais votada na capital baiana. Sempre aproveito para agradecer ao nosso povo e dizer, e por isso eu me coloco é, à disposição para somar, para contribuir, e entendendo que os partidos devem sentar, discutir e não fazer invencionice. Eu acho e que a gente nem deixar para a última hora. Nem né, deixar para a última hora. A gente tem condições, sim, de lançar a federação lançar uma candidatura com campo aliado e que possa articular uma coesão de forças para a gente disputar a cidade para valer. Porque quando você sai tudo fatiado eu mesmo não me disponho a compor Dessa forma, já coloquei de antemão, se for para sair um monte de candidaturas, eu não serei candidata, não vou contribuir com isso, porque fica, parece que até tem um jogo combinado com quem já está no poder para permanecer, então ó, vamos fragilizar o nosso campo, porque aí fica mais fácil para você ganhar, parece até que é uma coisa assim, então é um jogo de cena eu acho que nós não devemos fazer, eu acho que Salvador tem problemas gravíssimos de miséria, de pobreza, desemprego. É? Ao mesmo tempo, é uma capital que tem uma força criativa gigante e a gente precisa parar para apostar. Nesse, nessa gente né? Nessa força criativa Eu trabalho desde com comunidades é, De lá do gueto Da periferia, grupos de jovens Como também com empresários Que aproveita até para abraçar Uma experiência de sucesso Que tem nessa cidade Que é o Paulo Texto de Salvador Na Cidade hum. Baixa São 22 é, Fábricas né? de, de roupas Então o setor de vestuário e que e fardamento e camisetas que sobreviveram à pandemia. Empregam gente daqui, não né? Não é uma coisa que... O cara que vem de São Paulo, não sei de onde, é, e, e ocupa o espaço aqui, quando não está bom, ele sai, vai embora e larga o fracasso aí para a gente. Não é assim. São, são empresários, baianos, outros que a Bahia adotou, que vivem aqui, moram aqui, empregam mão de obra baiana. Agora mesmo o governo vai colocar né, um compromisso do governador Rui, ratificado pelo governador Jerônimo. Vamos botar um saque lá em frente ao polo têxtil. Isso vai dinamizar ainda mais a área de comercialização. Então, acho que tem muita coisa bacana que a gente pode fazer com o nosso povo, fortalecendo as experiências que o nosso povo traz, dialogando com o Brasil, fazendo diálogo internacional e, ao mesmo tempo, tendo capacidade de enxergar o nosso povo não como um problema, mas como uma grande força criativa que você pode ativar investindo e aportando através das políticas públicas adequadas. Quando a coxa é curta, a gente tem que saber fazer as melhores escolhas.
0: <risos> Quero agradecer aqui a deputada estadual pelo PCdoB, Olivia Santana, esse bate-papo. Obrigada, viu, deputada? Bom dia. Várias obrigada pessoas a você, aqui falando, falando que votaria em é você, que se Não, você sair obrigada, candidata, votam. Gente. Lembrando o Carnaval, do seu enfrentamento uhum. é, também na eleição, com relação àquele policial da boca de urna, Sim. enfim várias pessoas Vencemos. falando, é que se a gente vai detalhando aqui fica difícil, Isso. mas obrigada, viu, Bom Obrigada
1: dia. por essa oportunidade, um abraço a todas e todos que, e todos que nos ouviram e obrigada às pessoas também que se manifestaram favoravelmente né? a esse bate-papo que a gente tá aqui, eu adoro fazer ser entrevistada por você, que eu oh. me sinto olhando no espelho <risos> <risos> Lembrando Lázaro, Lázaro Ramos, o é. espelho. programa 11, que é 27.
0: 27. Conexão, sociedade.
1: Jornal.